0: Hallo en welkom bij aflevering 162 van de Anonink Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anonink en ik deel mijn opgedane kennis en ervaring en expertise met jou. Ik coach bedrijven bij het formuleren van online strategie en de implementatie daarvan. Vandaag het gesprek met Johanna Oosterbaan. De reis van Johanna als ondernemer begon allemaal bij de koop van een boerderijcamping. Door gebruik te maken van de klantreis zette ze een website op waarmee de camping binnen korte tijd ging van enkele vaste gasten naar volgeboekt het hele campingseizoen door. Dit eerste succes smaakte naar meer en ze ging websites bouwen voor andere camping-eigenaar. Via deze klanten kwamen meer ondernemers op haar af met de vraag of zij ook voor klanten kon zorgen via de website. Met haar gouden website methode hielp ze in anderhalf jaar tijd bijna 100 ondernemers en organisaties aan de juiste klanten, meer vrijheid en meer groei. Met deze methode realiseerde ze een VIP-traject voor bedrijven en organisaties en het all-in-programma Online doorbraak met je bedrijf voor ambitieuze ondernemers. Met Johanna heb ik de afgelopen maanden samengewerkt waardoor ze meer ging vragen voor haar werk en meer rust kreeg. Een goed moment om met haar in gesprek te gaan over haar bedrijf en ontwikkelingen. Via haar studie en de uitdagende banen komen we bij de start van haar bedrijf. We hebben het uiteraard over de boerderijcamping en vooral over hoe ze de eerste klanten kreeg. Hoe dit overliep naar andere branches en bedrijven. Johanna vertelt wat ze realiseert voor klanten en vertelt over de lancering van haar programma. Veel plezier met de inzichten van Johanna. Laten we beginnen. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit.
1: Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat
0: online. Dan nu,
1: jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
0: Vandaag zit ik hier met een dame die, waar ik al een paar keer mee heb samengewerkt. Waar we veel dingen samen doen, doen al. En ze heeft mijn website ook opnieuw helemaal vormgegeven. En die is super geworden. En eh, Johanna, welkom Johanna.
1: Dankjewel Enno.
0: de podcast-aflevering gaan we het hebben over haar bedrijf, hoe ze begonnen is en waarom dingen zo zijn gelopen. En ze heeft al in haar jonge leven al veel gedaan. Dat is het, het mooie aan dit verhaal. Het is nog niet super lang ontnemen, maar heeft toch al heel veel bereikt in diezelfde tijd. En. Uh, laten we even teruggaan naar je uh, um, begin, naar je studietijd. Want je bent. Um, je hebt communicatie gestudeerd aan de Universiteit van Twente. Ja. In Enschede. Ja. Dus, waar ik ook gestudeerd heb, waar ik bijna vandaan kom, Haaksbergen. Uh, wat, wat, waar, waarom naar Enschede?
1: Ik was op zoek naar de studie communicatiewetenschappen. En daar heb je verschillende van in, in Nederland. Maar mij trok de. Um, Toevoeging toegepaste, heel erg, aan die studie. Dus toegepaste communicatiewetenschappen, dat had je alleen in Enschede toen. Okay. Dat vond ik heel erg interessant. En toen dacht ik, nou, dan gaan we het in Enschede proberen. En toegepaste, wat, wat houdt dat in? Het, uh, het is het vertalen van een complex vraagstuk naar een oplossing op het snijvlak van design, technologische ontwikkelingen en organisatiecontexten. En dat modelleren naar een juiste klantbeleving.
0: Dus, dus Krampbeleving zat toen al in jouw studie en waar je nu eigenlijk ook heel veel mee bezig bent.
1: Ja, ja en de, de heldere boodschap uh, vertalen. En, ja, klopt. Wat, wat vond je van Enschede? Heel erg leuk. Het is toch wel een uh, redelijk mannenwereldje op dat moment nog. Ja. Veel uh, technische studies, leuke binnenstad, leuke campus. Ik heb er heel erg genoten. Leuk studentenleven gehad.
0: Mooi. Want van mij, mijn studentenleven was niet echt zo studentico, zeg maar. Er is niet zoveel student aan. Ik woonde gewoon thuis. We gingen met vier jongens in de auto naar de HTS. Hogeschool. En, um, en we deden alles thuis. We zaten ook niet in de studievereniging. We zagen ook iedereen die in de studievereniging zat... Die uh, deed er uh, anderhalf keer zo lang over de studie dan de mensen die er niet in zaten. En wij dachten, nou, daar heb ik geen zin in. Wij gaan gewoon hard aan het werk. En dat hebben we gedaan. En wat heb jij gedaan?
1: Ik ben heel veel bij mijn studentenvereniging geweest. Heel veel plezier gehad. Ik uh, in het bestuur gezeten. Allerlei activiteiten, commissies gedaan. Ook nog bij de studie, studievereniging actief geweest. Dus ik heb al heel veel naast de studie gedaan. En dat was erg verrijkend. Uh, voor, voor, de, voor de jaren dat ik
0: daar zat. En je hebt, de studie op dezelfde, je hebt net zo lang over de studie gedaan als ieder ander?
1: Ja, vier jaar.
0: Zint je, ongelooflijk. Ja, dat vind ik dan heel knap.
1: Maar heb jij dat niet gemist dan, de studie, studentenvereniging?
0: Nee, totaal. Van, ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want ik heb het niet gedaan. Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb. Uh, ik moet wel zeggen, toen wij naar um, Kopenhagen gingen, ik heb uh, stage gelopen in Delft. ...en in Elst en een in Kopenhagen. Daar heb ik vier maanden gezeten. En eh, daar zaten we wel heel erg in de internationale studentenomgeving. Ja, dat was wel heel gaaf. Maar ook daar weer gewoon, voor de rest gewoon heel hard gewerkt. <laughs> het enige wat we deden was, woensdagavond gingen we naar, de, naar Kopenhagen, naar het centrum... En, ...en daar was een studentencafé, eh, internationaal studentencafé, waar we dan heen gingen. En het weekend gingen we gewoon op pad... Voor de rest hebben we, gewoon, we waren vaak de eerste op school, we hadden een, een, een onderzoeksopdracht op school, op een hogere school kind. En s'avonds gingen we ook weer als een van de laatste naar huis. <laughs> en zo heb ik gewoon echt heel uh, hbo ook gewoon gedaan, eigenlijk een beetje ja, altijd nee. werken, altijd studeren. En um, ja, ik, als ik terug ga, ik denk ook dat het mijn hele leven zo een beetje uitziet. Gewoon hard, gewoon, werken. Gewoon hard werken, gewoon altijd hard werken. En, maar, maar nooit met tegenzin of zo, nooit dat ik het gevoel heb dat ik niet dat het vervelend is om hard te werken of zo, dat niet. Maar jij kon hard werken en ook nog plezier hebben.
1: Ja, ik kan hard werken als het gewoon leuk is wat je doet. Ja. Dan uh, vind ik dat heerlijk. Ja. En wat ik deed, droeg ook bij aan mijn ontwikkeling als student en ja, dat paste gewoon
0: daarbij. Ja, en het gaaf is natuurlijk ook wel dat je dus want je hebt die studie gedaan, en, maar je gebruikt het ook gewoon nu. In je werk, in je bedrijf. Ja, met je klanten. En dat heeft bij mij wel een aantal jaren ervoor. Voordat ik. Het werk ging. Nee, eigenlijk heb ik nooit het werk gedaan, maar ik heb geleerd op de HBO. Uh, maar wel het werk gedaan de, op de MBM geleerd dat dan weer wel. Maar ja, nee, ik heb, ik, ik heb nooit het technische werk gedaan. Dat vond ik niet super gaaf. En ik heb ook geen spijt van dat ik de studie, de studie heb gedaan. Ja. Dat niet, nee. nee en um, wat, wat was je eerste baan waar je in terugkwam in terecht vanuit je studie?
1: na nou, mijn studie heb ik een traineeship gedaan. Ik wilde mijn vaardigheden op het gebied van beleid en management... nog verder uh, verdiepen en verbreden. Dus het was een programma van twee jaar... waarbij ik in verschillende organisaties aan de slag kon voor, voor een half jaar. Om ja, de, ook meer te, te leren over... Hoe organisaties in elkaar zitten. Waar vind ik het leuk om te werken? Um, met leeftijdsgenoten die ook net van de universiteit kwamen. K uh, samen interviews uh, hebben en opleiding daarnaast nog. Dus ja, dat heeft me ook heel veel gebracht.
0: Ja, ja, dat, leek ja. Mij, dat leek mij ook super gaaf om dat ja. te doen toen. Uiteindelijk ben ik nergens in terecht gekomen in zo'n programma. Maar het leek mij wel super gaaf om dat te doen. Dus Ormet was het dus ook toen dat volgens mij toen ik daar uh, studeerde, toen ik de studie, maar ja, dat is niet gelukt. Maar ja, dit, de, de, de kans krijgen om, om in twee jaar tijd bij vier verschillende bedrijven bijvoorbeeld binnen te komen en kijken en daar projecten doen, ja, dat is natuurlijk uniek. De, ja, is natuurlijk geweldig. De kansen. Wat ik wel gedaan is, ik heb heel veel op, um, um, via detacheringsbureaus um, even op, uh, bureaus werk la, laten zoeken voor mij, waardoor ik zelf daar niet actief mee bezig moet zijn. En na elke anderhalf, twee, drie jaar... ...afhankelijk van welke job was... ...had ik weer een nieuwe baan. Dus ik heb wel even gezorgd... ...dat ik toch wel in een beperkte tijd... ...veel werk heb opgedaan. en zijn van Maar ja, zo'n traineeship is in twee jaar... vier vier en Dat is wel heel gaaf, ja. En toen ging je aan de slag met kwaliteitszorg.
1: Ja, als beleidsadviseur in de, in de zorg... ...bij een grote GGZ-instelling. Mm -hmm. Dat heb ik een aantal jaren gedaan...
0: En dat, en dat kwam vanuit je studie, want toen had je al, al iets gedaan met uh, een interim opdracht over kwaliteit, toch? Uh,
1: ik heb een master gedaan, master gezondheid en communicatie. Yes. Dus ik kon uh, kiezen uit verschillende masters naar de bachelor. Dan heb ik daarvoor gekozen. Het kwam ook, uh, ik werd in het tweede jaar van mijn studie ziek. Ik heb toen uh, verschillende specialisten gehad ja toch wel naar behandelingen en naar onderzoeken en ik, ik zag gewoon om mij heen dat het zo belangrijk is om die goede communicatie laagdrempelige informatie te bieden aan de patiënten en toen dacht ik ja nou, dat lijkt me ik zie hier veel kansen en mogelijkheden en, en dat heeft mij gebracht tot die keuze om die massa te gaan doen
0: yeah. ja dat, dat vind ik wel mooi dat je dat nu nog even vertelt dat je dan zo'n ingrijpend moment in, ...in je leven, dat je ziek wordt voor een bepaalde tijd... ...en dat je dan weer gebruikt in een keuze om een vervolg te doen, je master ja. dan. En daarna heb je ook nog weer bij gezondheidsorganisaties gewerkt. Ja. En, maar hoezo dan, want waarom dan kwaliteit zorgen? Want, want, want hoe zit dat dan in de communicatie? Uiteindelijk heb ik een uitstapje
1: gemaakt. Dus uh, meer met kwaliteit en beleid bezig geweest... Maar ik kon natuurlijk mijn expertise op het gebied van communicatie daarin wel heel goed inzetten. Dus het gaat het ook om, van, je maakt een protocol, je maakt een, een proces en hoe kan je dat goed overbrengen naar ook de medewerkers. Dus het speelt sowieso een rol daarin.
0: Mm -hmm. De, de, de kwaliteit en ja, dat snap ik. Dus kwaliteit voor een belangrijke rol speelt communicatie eh, daarin. Dat, je, dat mensen snappen wat in het protocol. Is, is, is dat vaak niet goed bij, bij, bij gezondheidsorganisaties?
1: Jawel, de, de kwaliteit is over het algemeen heel erg hoog. Maar er zijn altijd efficiëntieslagen te behalen, ook wel. En ook in de processen. Nou, dan gaat het hier over die communicatie bijvoorbeeld. De, de drempels, de, de, de toegankelijkheid van de informatie. Het, duidelijke, het duidelijk informeren van, van patiënten. En daar ging ik eigenlijk steeds meer uh, naartoe. Op een gegeven moment kreeg ik ook een, een project gasvrijheid Omdat ik dat wel om mij heen zag. Mm -hmm. van, hé, daar kunnen we nog winst behalen. Dus ik werd toen uh, projectmanager gastvrijheid. Daar hebben we heel veel kunnen doen op, op dit gebied. Eigenlijk weer op het, op het snijvlak van kwaliteit en, en communicatie.
0: En de dat gaat over de communicatie met de patiënt?
1: Ja, en de, de bejegening, het welkom heten van de patiënt. En maar ook daar zit weer die toegankelijke informatie in. Als, men, als mensen goed weten waar ze aan toe zijn, als dat heel helder is, dan wordt het, het geheel ook makkelijker. Van, mm -hmm. Van de behandeling.
0: Maar zit er dan? De receptie
1: moet ik er daar aan denken, ook, bijvoorbeeld? Ook, maar ook behandelaren. Oké. Okay. Ja.
0: En als mensen... Vlakken. Als mensen uh, worden... Uh, het, als ze een intake krijgen ...want ze binnenkomen als patiënt? Ja,
1: de, een voorbeeld. We hebben de balie bijvoorbeeld helemaal aangepast. Er was eerst een, een, een glaspoor. We hebben het heel open gemaakt. Zodat mensen gewoon veel makkelijker een vraag kunnen. Kunnen, dan is de drempel lager om een vraag te stellen. We hebben gekeken naar, naar de wachtruimtes. Kunnen we die sfeervol uh, inrichten zodat mensen gewoon uh, relaxed uh, daar zitten? Daarmee ook misschien wat, wat gemakkelijker uh, het gesprek ingaan. Mm -hmm. En dan gaat het ook weer... Om, de, om het proces van, van, van wachtkamer naar, naar, naar behandelaar. Gaat dat, gaat dat goed? Gaat dat gestroomlijnd? Ja, want gewoon heel veel facetten aan vast.
0: Ja. En dan besluit je een pad met om naar Doetinchem te verhuizen. Ja. <laughs> en, en, en dan woon je een tijd in een woning en je zoekt naar een andere woning. Ja. En dan kom je uit op een camping.
1: Ja. Ik zal, het, en, en uh, het, ik zal het, het je vertellen. Het is
0: niet een gewone camping, nee.
1: Een mooie boerencamping.
0: Ja, maar ik bedoel niet dat je, dat je een stapel krijgt op jouw camping. Nee, je, je, je koopt een camping. Ja, ja, dat klopt.
1: Dus ik was. Nou, we woonden al toen al wel een aantal jaren in Doetinchem. We hebben inmiddels kinderen gekregen. En we wilden heel graag meer ruimte om ons heen. En we dachten, nou, ik zal in ieder geval even gaan kijken naar. naar dat er misschien een leuk boerderijtje te koop is, uh, zo rond Doetinchem. En toen zagen we, zagen we dit op een hele mooie locatie. En daar zat een kleine camping bij. Dus toen dachten we, ja, wat gaan we nu doen? En uiteindelijk besloten we om, uh, om dat erbij te gaan, uh, gaan doen.
0: Het klinkt zo makkelijk, een camping erbij doen.
1: Ja, we, ja we hebben, mijn man en ik hebben allebei echt wel dat ondernemersbloed al, uh, al wel. En het leek ons gewoon ook een mooie uitdaging. De, de camping liep niet zo goed. We dachten, ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk en gezellig. Mensen in je achtertuin en we hebben nog, nog een, een soort van basisinkomen erbij. Dus wij, uh, wij zagen het eigenlijk gewoon als een avontuur. Maar, ja, heel veel mensen vinden dat een droom, een camping en... Uh, en we dachten, dat gaan wij realiseren. Ja.
0: En je had een doel gesteld dat je binnen een jaar iets wilt bereiken.
1: Ja, klopt. Dus de, de camping liep gewoon niet goed. We hadden wel een aantal vaste gasten, maar er kwamen bijna geen, geen toeristische gasten langs. En we dachten, nou, dit is zo'n mooie plek. Prachtige camping, die moet gewoon uh, volstaan. Dat is gewoon jammer, van een mooie camping. Dus uh, toen zijn we aan de slag gegaan, hebben we hebben uh, nagedacht over onze ideale klant. Hebben we nagedacht over wat die ideale klant zou willen hebben, willen ervaren op onze camping. En vervolgens hebben we een, uh, een logo laten maken en zijn we, heb ik een website gebouwd. En binnen een dag had ik vier belletjes, dat was echt heel erg bijzonder met dus belletjes van mensen die uh, graag wilden reserveren. Ja, dat was, uh, in september we hadden we het in het hoogseizoen overgenomen. En in september hadden we nog net even een paar uh, of twee maanden, zeg maar, dat we open waren. Nou, dat was gewoon heel erg leuk. Dan heb je opeens ja, mensen die bij jou boeken en op jouw camping komen staan en die het dan ook heel erg leuk vinden. Dus, ja, dat was een hele mooie start. En het seizoen daarna. Toen zaten we eigenlijk al, al voor 80% vol. Zeker in het hoogseizoen. In de maanden april en oktober waren toen nog wat lastiger. En nu is het eigenlijk continu vol. Ja, echt
0: ja, je wel hebt, heb Je hebt nu vier jaar. Ja. ja. Want je zegt, hè, dus ik heb de website veranderd een logo gemaakt. En het klinkt dan zo simpel. En de, en de dag dat die live stond, daarna had je vier telefoontjes. Wat, maar wat had je gedaan aan... Aan de website, waardoor er plotseling vier telefoontjes binnenkwamen. Want daarvoor was er ook een website. Er was een website. Maar uh, er werd ook
1: vanuit allerlei sites naar die website gelinkt. Dus wat ik tegelijkertijd heb gedaan, is die, is die, ver, uh, die verhalen aangepast. Die verhalen die op die verzamelwebsite stonden, die heb ik herschreven. Een nieuwe naam, uh, nieuwe eigenaren. En uiteindelijk ging dezelfde link... vanuit dezelfde domeinnaam, zeg maar. Dus dat, dat uh, ging in één keer uh, goed. En toen kwamen ze op die website. En toen gingen ze boeken. Dus ik, ik had ook wel inzicht in de statistieken. Dus toen kwamen ook echt wel mensen op die website. Die er al was. Maar er was geen conversie. Er, was geen, uh, er kwamen geen aanvragen. Of, of uh, niet zoveel. Nou, ja, en nu... Uh, wel... Dus een website is, is daarin gewoon echt heel erg belangrijk. Hoe je, hoe je die maakt, hoe de gebruikerservaring is, welke teksten je schrijft.
0: En nou, want uh, je kreeg een aanvraag, maar wat was, had je een formulier op de website staan waar mensen gewoon kon invullen en dan, en dan moest je ze naderen? Hoe ging dat dan, zo'n aanvraag?
1: Ja, we hadden eerst een contactformulier. Vrij snel ben ik daarna ook met een, echt met een Excel-bestand begonnen. Toen er meerdere boekingen kwamen van ja, alles maar inboeken. Dat, was, uh, dat werd eigenlijk meteen ons eerste seizoen gewoon lastig. Want dan had ik soms vijf belletjes op een dag en het was puzzelen. En dan kwam er was een dubbele boeking, dus dat, dat, was, uh, dat was niet handig. Dus ik heb vrij snel ook wel besloten van... Nou, we zijn maar een hele kleine camping, maar we gaan toch uh, met een boekingsysteem werken. Waar mensen ook zelf op de website al kunnen zien welke plek ze uh, kunnen kiezen... En dat, was, dat, dat hoor ik nu gewoon van de mensen, dat ze dat heel erg fijn vinden. Ze dus alle elke plek hebben we uitgebreid beschreven op onze website met een foto erbij. En dat vinden ze fantastisch. Dat ze gewoon zelf kunnen kiezen welke, welke plek yeah. ze kunnen staan. Yeah.
0: En, en nu betalen mensen ook al bij het boeken gelijk? Ja, ze krijgen een ideal link. Dus dat, dat gaat allemaal automatisch. En dus voordat ze bij u zijn is er al betaald? Ja. Want in mijn beleving in de camping, zoals ik dat vroeger heb meegemaakt, dan ga je naar de camping en dan moest je dat moment dan betalen. En altijd gedoe met uitrekenen hoeveel dagen en cash en dit ja. dan wat.
1: Ja. Nee, daar hebben we echt wel voor gekozen om dat, uh, dat vooraf te doen. Um, bij de langere boekingen kan het ook 50% zijn. Maar dat is inderdaad ook voor die mensen veel fijner. Dat, het gewoon, dat is gewoon duidelijk. ja. En dat maakt het gewoon allemaal slimmer en makkelijker. Yes. Ja.
0: En dan besluit je... Oké, okay, ik heb het goed voor mezelf gedaan. Ik heb een lopende camping nu. Dit, dit kan ik ook meer doen en voor anderen doen. En dan ga je een bedrijf starten om campingen te helpen... met het krijgen van websites en conversie en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, ik zag zoveel websites om mij heen... En campings die half leeg stonden. Dat ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel. Ik wil gewoon mijn kennis inzetten voor ze. Ik had echt zoiets van, dat, dat, ja, ik heb al die kennis en ik, ik zie anderen daarmee worstelen. Waarom zou ik dat niet gewoon ook gaan oppakken en met ze gaan doen? Dus um, ik ben naar een, een beurs gegaan. Waar, daar heb ik allemaal camping-eigenaren ontmoet. Een aantal gesprekken gehad. En na die beurs had ik mijn eerste vijf klanten. Dus dat was erg leuk. Ja.
0: En er zijn, er zijn websitebouwers genoeg. Er is, is al die camping eigenaren kunnen in hun eigen regio ook een websitebouwer vinden. Maar ze gaan met jou in zee.
1: Ja, vanaf het begin dat ik startte met mijn bedrijf... heb ik wel een, een bepaalde missie. Ik maak, ik maak geen goede websites, maar ik maak gouden websites. Dat leg ik ze dan ook echt uit... Je hebt websites met een mooi design, met allemaal prima gebouwd door een techneut. Of met mensen die goed zijn in websites bouwen. Maar ja, ik ben een communicatiewetenschapper, dat zeg ik dan ook bij. Dus ik weet gewoon wat er, wat er werkt. Ook als het gaat om teksten, als het gaat om de klantreis. Die, die mensen door een website heen... Um, volgen, zeg maar. En ja, dat, dat, dat begrijpen mensen wel. Van, hé, weet je, ze kunnen zelf kiezen om, om tekst op hun website te zetten, om bepaalde foto's te kiezen op een bepaalde plek. Maar ik kijk daar gewoon op, op een andere manier naar. Ik weet hè, waar je een behoor, beoordeling moet zetten, waar je, waar, je de, waar je de juiste contactformulier moet zetten. En dat leg ik ze uit. En ja, het heeft enorm goed voor ze gewerkt.
0: Ja. En dan bouw je ook de sites ook werkelijk voor. Ja. En, en je vertelt het verhaal dat je bij de eerste klant, daar was je heel ver gegaan, want je had zelfs uh, de camping bezocht en alles uitgetest en zat je de ultieme beleving van de klant kon vertalen in de website. Ja, ik
1: was zelfs helemaal naar, uh, naar Drenthe gegaan. Ik, was een, ik had mijn gezin meegenomen, hadden we een huisje gehuurd. En uh, ja, toen ben ik daar een dag geweest, ja, intake gedaan en uh, eigenlijk een hele dag daar rondgelopen. Zelfs uh, ja, mensen die daar toen waren gevraagd, oh, kun je een beoordeling uh, geven, en kan ik een foto maken voor op de website. En echt ook al, al meteen ook over de prijzen gehad die ze hanteerden, ja. Eigenlijk een hele dag daar geweest. En daarna ben ik drie weken bezig geweest om, uh, om, om echt volgens mijn eigen methode testen en dergelijke, om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, als allereerste klant.
0: Ja, precies. En nu um, kwam je erachter, je noemde het al, Gouden Website. Je kwam erachter dat, ik kreeg aanvragen van andere bedrijven over, niet alleen mijn camping. Dus nu... Heb je ook een bedrijf wat zich bezig had met uh, gouden websites maken voor ondernemers?
1: Ja, ondernemers en bedrijven. Ja. Yeah. Ja, de vragen de vraag kwamen uit andere branches. Want die camping-eigenaren die, die vertelden dat door. Van joh, moet je nou eens kijken? Daar zijn, we hebben drie keer zoveel boekingen en uh, nou. Dus op een gegeven moment werd ik, werd ik gewoon gebeld uit het niets. Van, um, door, door een ander bedrijf. Die maak je ook website voor, voor mijn branche. En toen dacht ik, ja, dat is
0: een mooie volgende stap. Dus dat ga ik doen. Ja. ja. Wat, wat is het dat, dat die mensen zo... Ik snap het ja, weer. Dus je, je, zij halen, maken hun campingspotting drie keer zo vol dan normaal. Uh, dat verandert hand van een bedrijf. Maar wat is het dat jij dan zo speciaal doet... Uh, dan, dan een normale bouwen? Wat is het bouwen? Wat is het wat het verschil maakt? Want je, je dompelt je onder in de wereld van de klant. Je kent die natuurlijk heel goed, want je hebt zelf een camping. Maar hoe vertaal je dat naar, hoe vertaal je dat naar de website?
1: Voor de campings heb ik van tevoren ook een onderzoek gedaan. Dus op diezelfde beurs heb ik uh, 200 campinggasten gevraagd... naar hun ervaringen op websites, wat ze fijn vinden... Om op een website te zien van een camping. Dat was mijn startpunt voor de campings. Daar heb ik heel veel waardevolle informatie uitgehaald. Dus de informatie ophalen bij de klant. Bij, bij dit geval de gasten. Van, nou, we willen heel graag een plattegrond op, op de campingwebsite. Reviews ook heel graag op de website. Die, die dingen heb ik allemaal geïmplementeerd. Op de website van de campings. En dat, dat werkte. En daarna ben ik me nog veel meer nog gaan uh, specialiseren en me gaan verdiepen in de, de marketing, de neuromarketing, van de psychologie van, van websites, van hoe je dingen opschrijft, hoe je je website zo inricht dat het gaat werken.
0: Mm -hmm. en, en wat zijn de essentiële punten? Uh, want jij ja, hebt nu al de, de klantonderzoek, maar wat heb je gedaan? Heb je een enquête? Heb je een vraag gesteld? Heb je dat opgeschreven? Hoe heb je dat, heb je dat gedaan?
1: Ja, ik, ik was niet in die beurs, dus ik had een tafeltje gereserveerd voor mijn eigen camping. Ik had ondertussen dus het idee, ik moet die andere camping-eigenaren spreken. En ik had 200 vragenlijsten met een, met een bus erbij uh, op, die, op die beurs. Met 200 uh, zakjes met uh, leuke achterhoekse snoepjes erbij. Nou, dat, en dat ging heel erg goed. Dus mensen vonden het heel leuk om het in te vullen. Want, toen hoorde ik al, al heel vaak van ja, we zouden zo graag willen dat, dat de websites er gewoon wat beter uitzien. Dat, uh, dat we daar meer uit kunnen halen.
0: Want, want op welke belofte heb je, zeg maar, die, die camping eigenlijk die vijf eerste klanten binnen had je een product, had je een, een pakket wat je aanbood? Hoe heb je dat gedaan?
1: Bij mijn eerste vijf klanten heb ik mijn eigen ervaringen verteld. Dus ik heb verteld van waar we stonden. Dat ik een nieuwe website heb gebouwd. Met de kennis die ik, die ik al had. Ook vanuit mijn studie. En vanuit mijn ervaring in mijn werk. En waar we nu staan. dat we vol staan. Dus ja, dat vonden ze natuurlijk een mooi verhaal.
0: Ja. Dat bedoelden ze ook. Ja, precies. Dus,
1: ik heb er gewoon de website laten zien van, van ons. En zo zijn we gestart.
0: Maar had je van tevoren een prijs al bedacht... wat ze daarvoor, daarvoor moesten gaan betalen? Of hoe, had je dat, hoe had je dat gedaan?
1: Ik had nog geen prijs in gedachten. Ik had eerst moeten, eerst was kijken of er überhaupt interesse voor is. Ja. Yeah. Ja, dus... mijn eerste klant heeft... ja, bijna niks uh, betaald. Want ik, ja... Ik, had zist, ik wilde dat eerst testen en, en goed, goed neerzetten. Ook voor mezelf. En welke step, stappen zet ik daar nou in? Mm -hmm om de klant zo goed mogelijk te helpen. Dus dat was echt een uh, schijntje. maar heb ja. wel heel veel van geleerd.
0: Ja. En, en wanneer had je voor jou het gevoel dat de klant op een bepaald niveau zat, dat je denkt, maar ja, dit, 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 nu ben ik tevreden met deze klanten die nu komen. prijs, product, hoe, hoe het in elkaar zit. Wanneer kost het je minder energie om alles voor die klant uit te zoeken? Op het moment dat ik mijn eigen
1: methode... Had gelanceerd, waarbij ik gewoon heel duidelijk een aantal stappen voor mezelf had, had onderzocht en aangescherpt en ja, neergezet. Dus dat, dat werkte gewoon heel erg goed. Ik ging steeds meer structuur in, uh, in mijn werk krijgen daarin. Ik ging ja, bij elke klant eigenlijk wel een, weer meer vragen, omdat er ook steeds meer aanvragen kwamen. Dus mm -hmm. Die vraag en aanbod werd daarin beter op elkaar afgestemd. En op een gegeven moment had ik zoveel aanvragen... dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik gewoon echt een, een stap gaan maken. Plus dat ik dacht, ja, ik wil ook wel weer meer uitdaging. Dus de complexere websites gaan doen. Dus toen heb ik een grote stap gemaakt in de prijs. Ik was ook wel echt heel erg hard aan het werk. Ik had gewoon veel te veel klanten voor een heel, heel laag bedrag... Eigenlijk. Dus ik dacht, nou dat moet veranderen.
0: Ja, hoeveel uur werkte je toen per week ongeveer 80. Dat is wel ja, veel.
1: Dat, ja. dus ik, euh, ik heb weinig slaap nodig. Dat scheelt heel erg veel. Dus dat scheelt eigenlijk gewoon 4 uur per dag. Maar ja, er waren echt uh, weken bij dat ik 80 uur uh, werkte en um, mijn man kon gelukkig heel veel thuis doen. Maar ja, dat moest natuurlijk niet heel erg lang zo doorgaan.
0: Want dan heb je je eigen methode. Wanneer was dat? Wanneer had je die, uh, had je die gelanceerd? Begin dit jaar ongeveer. Oké. Okay. Begin 2018. Ja. En, uh, en je bent begonnen met je bedrijf uh, om te, ook websites te maken voor gewone bedrijven. Met je gouden website. Wanneer, wanneer ben je daarmee begonnen? In de zomer
1: van 2017.
0: Dus nu een jaar bezig. Ja. Wat is er in dat jaar veranderd voor jou? Of ondernemer.
1: Ik ben veel, veel zekerder
0: geworden in,
1: in de resultaten ook die ik, die ik bid. Dus wat ik eerder deed was echt heel erg hard werken om alle waarde te kunnen geven. En nu heb ik een, een prijs waarin ik ook gewoon echt die waarde kan, kan leveren. Voor wat, wat tegenover het aantal uren wat ik daarin stop staat. Ik. Ik heb nog veel meer kennis natuurlijk gekregen over, uh, over het ondernemen. Ik ben veel meer gaan samenwerken met specialisten. Dat heeft me ook heel veel gebracht. Op een gegeven moment kom je ook op een, op een niveau, dan kun je het niet allemaal zelf doen.
0: Wat voor soort specialisten
1: werk je nu samen dan? Met een websitebouwer. Met een, een copywriter. Dus ik, ik schrijf ook heel veel zelf teksten. Maar het is soms gewoon ook heel goed om iemand die daar helemaal in gespecificeerd is... ook naar daar te kijken. En soms ook even wat werk uit de handen te nemen. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat, dat is wel heel erg fijn. En iemand die mij ook ondersteunt in de, in de social media planning.
0: Wat, wat, is, wat, is de, wat is de verandering die je nu het komend jaar of de komende drie jaar voor ogen hebt? Hoe wil je nog verder groeien?
1: ja. Ik wil nu eerst ook wel alles even stabiliseren. Ik ben echt de afgelopen half jaar was het natuurlijk in die zin een gekke huis. Ik ben zo, zo hard gegroeid. Zowel in mijn uh, persoonlijk en als ondernemer. Dus ik wil eigenlijk daarin nu ook, ook stabiliseren de komende maanden. En daarna wil ik, wil ik ook mijn doelgroep verder uh, ook, ook waarde gaan geven met, met, met content. Ik ben daar gewoon de afgelopen jaar bijna niet aan toegekomen. Dus ik wil een goede contentstrategie gaan, uh, gaan bedenken. Ik wil meer uh, echt de juiste klanten aantrekken, zeg maar.
0: En wat, wat voor wat, wat, wat content zie je dan voor ogen? Is het vooral schrijven of video of audio? Wat voor content zie je? Wat voor soort content? Ik hou heel erg van schrijven. Dus artikelen om
1: anderen ook weer verder op weg te helpen met de kennis die ik heb. Maar ja, ik denk dat ik ook wel meer met film ga doen. Mm -hmm. Dat is wel, uh, ook, wel, ook wel belangrijk om verschillende soorten content te produceren. Je hebt ook mensen die meer van tekst houden en meer van film.
0: Ja, dat klopt, maar als ondernemer heb je natuurlijk wel een voorkeur voor een paar manier van je content maken. Niet iedereen ja. vindt het fijn om video's te maken. Nee. En mensen zoals jij die zijn, die zijn uh, ja, gewoon goed in de tekst schrijven, dus misschien is dat gewoon een hele goede oplossing. Um, en je bent goed in het schrijven, dus ja, dus, dus dat helpt. De artikelen ja. die je nu schrijft, uh, ook al zijn het niet veel, die leveren wel veel reacties op. Ja. En uh -huh. uh, die leveren zelfs klanten op. Ja. Wat is, wat is als je kijkt naar. Jouw klanten, en je hebt er nu twee genoemd. Hè? Je hebt de, de ondernemers, de organisaties aan de ene kant. En aan de andere kant de camping-eigenaren. Wat, wat zijn de platformen die je gebruikt om met hun in contact te zijn? Wat is het belangrijkste platform?
1: Voor ondernemers zit ik met name op LinkedIn. En voor de camping-eigenaren heb ik een eigen besloten Facebookgroep opgericht. Voor camping-eigenaren Onder elkaar zitten er ook al uh, meer dan 200 uh, in nu. En daar is heel veel interactie met elkaar met name. Dus daarin uh, zit ik en als camping-eigenaar. Ja, daar kan ik ze ook waarde gaan geven over de, de dingen die ze kunnen gaan doen. Om meer gasten naar hun camping te trekken.
0: En hoeveel camping-eigenaar zijn er in Nederland?
1: Oei, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ik weet het ook niet, maar...
1: Nee, ik denk wel uh, meer dan 2000.
0: Oké, okay, okay, dus, dus je hebt zo'n zo kleine 10% in, in die Facebook -groep zitten. Ja. En de ondernemers had je LinkedIn. Waar zit het verschil voor jou in tussen LinkedIn en Facebook? De manier van communiceren, hoe, uh, zie je daar een verschil? Ja, LinkedIn
1: is toch wel meer een zakelijk platform. Ik, en ik... Merk ik steeds meer ook wel. Ik, ik, ik wil eigenlijk geen particulieren aanspreken. Ik wil natuurlijk uh, bedrijven aanspreken. En ik merk dat je daar... Wel heel veel betrokkenheid uh, ontvangt. Ook op je berichten. Er, er komt ook heel veel voorbij waar ik zelf ook heel veel aan heb. Dus vind ja, LinkedIn in die zin voor een gouden websites. Echt het ideale kanaal.
0: Hmm. Mooi. Hier heb ik ook een stuk geschreven over... Um... ...de zeven punten die je had geleerd de afgelopen jaren als ondernemer. En onder andere ging het over dat je rust moet creëren... ...dat je steengoed moet worden, zoals een van de punten die op punt 2. Hoe word je nou steengoed?
1: Door echt te gaan focussen op een vakgebied waar je alles over gaat leren... En de, daar uh, ga je zoveel waarde leveren dat je uiteindelijk daarin zichtbaarder wordt dan misschien je collega's. Als je echt focust op een, op een bepaald aanbod waar, jou echt jou, uh, waar jouw passie uh, ligt, waar je talenten liggen, dan geloof ik dat je echt steengoed kan, kunt worden in je vak en dat ook kunt uitdragen.
0: Want waar haal je je kennis vandaan dan?
1: Boeken, collega-ondernemers, trainingen, opleidingen. Ja, ik ben eigenlijk continu aan het leren.
0: Dus dat is, dat is een belangrijke voorwaarde voor jou om uh, te groeien als ondernemer. Ja, zeker. En dan heb je het ook over een eigen methode ontwikkelen. Dat heb je net ook al verteld. Hoe belangrijk is die dat je. Dat je, dat je zelf een methode hebt, want er zijn ook ondernemers die gebruiken een uh, methode van een, van, een bestaande methode waar ze een um, licentie van hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. hoe, hoe belangrijk is het voor jou dat je een eigen methode hebt? Voor
1: mezelf, het, het, het biedt mij zelf rust. In die zin, ik volg stappen waarvan ik nu al heb onderzocht die werken. Die, die stappen die Zet ik gewoon elke keer weer opnieuw. Ook al is het soms kan er een stapje overgeslagen worden. Of naar voren gehaald natuurlijk wel op maat voor de klant. En ik merk dat het de klant ook heel veel rust geeft. Dus, um, ik, ik heb dat ook op mijn website staan. Hè. Wat zijn dan de elementen? Ze weten gewoon precies waar ze aan toe zijn. Ze weten wat het eindresultaat wordt.
0: En dat, dat geeft hen ook vertrouwen. Noem eens een paar van die punten van je, van je methode.
1: Aanbod bepalen. De, dus de prijzen van je aanbod bepalen. De groeistrategie. Marketingstrategie. Verhaal. Missie, visie. Zo schrijven dat het aansluit bij de klanten. Funnel beter inrichten. Met een goede weggever. Leadgeneratie. e mail E-mailmarketing. Content maken, contentstrategie. Ja. Zak nog Ja, het zijn er gewoon best wel heel veel. Ja, dus. klinkt, het, het, zit, ja. het zit volgens mij goed in elkaar.
0: Ja. Um, en, en je noemt ook in punt 7 dat je je prijs uh, aanpast naar nou, wat je aanbod waard is. Hoe, hoe, hoe eenvoudig of hoe lastig is dat om je prijs, om, om je prijs goed te bepalen op basis van de waarde die je levert? Mijn ervaring is dat veel mensen dat heel lastig vinden. Dat ze. Zichzelf over het algemeen, um, dat ze denken dat ze minder waard zijn dan dat ze werkelijk aan waarde leveren. Omdat ze eigenlijk niet denken vanuit de waarde die ze leveren, maar denken uit, vanuit de uren die ze er investeren in, in het product wat ze leveren. Hoe lastig is dat, hoe lastig is dat voor, voor jou geweest om dat, of hoe eenvoudig, misschien een betere vraag, hoe eenvoudig was het voor jou om dat te veranderen, omdat, om die waarde ook werkelijk te bepalen voor jezelf?
1: Dat heeft wel een tijdje geduurd. Dat was uh, zeker niet het eerste half jaar dat ik dacht... ik moet nu echt wat met de prijzen gaan doen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel... ik, ik vertelde over die tachtig uur... Ik, ik, ik zag gewoon... ik, ik, ik wil echt een eindresultaat opleveren... Wat, wat zou werken voor de klant. Ik wou niet zomaar een, een website opbouwen... of voor vijf uur met een klant kijken naar de website. Ik wil echt het, het totaalpakket geven... Nou, dus ik heb het aantal uren wat ik daarin heb zitten, heb ik bij elkaar opgeteld. En toen kwam er wel een heel ander bedrag uit dan ik uh, in eerste instantie hanteerde. En het was echt veel hoger. En dat was dus ook wel spannend. Bij mijn eerste intakegesprek met een grotere klant, een gevorderde ondernemer. Maar ja, zou hij dat accepteren? Zou, wat eerder was... Waar al mijn intakes die, die resulteerden in een opdracht. En ik dacht, ja, nu krijg ik misschien ook wel een nee. Want ja, ik, ik vraag nu uh, veel meer. Ja, en toen zei die klant, ja, dat is, dat is goed. Dat, uh, dat gaan we doen. Dus toen dacht ik, oké. Okay. wat dus, ik eerder moeten doen. Nee.
0: Ja, precies. Maar ja,
1: dus dat geeft me gewoon heel veel vrijheid nu. Dus ik, ik hoef minder klanten... Uh, aan te trekken om uiteindelijk hetzelfde, of, of, ja, hetzelfde omzet te hebben. Bijvoorbeeld, of meer zelfs. Ja, of, ja, eigenlijk wel meer. Ja.
0: Yeah. Ja. Want je had de angst om dan een nee te krijgen. Yeah. Dat, dat hield je tegen in eerste instantie om die prijs te volgen. Was die, was die angst gegrond dat je zegt, um, het is erg als mensen nee zeggen...
1: Nee, die was niet gegrond, maar het was blijkbaar voor mij wel een, een, een drempel waar ik uh, overheen moest. Van, het kan ook gewoon gebeuren dat ik nee hoor en dat moet je dan accepteren en denk nou, dan was het goed zo, dan was dat niet je ideale klant.
0: Ja. Yeah. Dat
1: heeft even geduurd, maar inmiddels uh, lukt dat beter.
0: Yeah. Ja. Ik moet altijd dingen, iets wat ik zelf, ik weet niet van wie ik het gehoord heb, maar wat ik vaak gebruik in dit soort momenten, als we het met, met, met een klant van mij over prijs hebben, dan. Um, als mensen nooit klagen over je prijs, als ze nooit met je discussie gaan over je prijs, dan vraag je te weinig. Dat is, dat is uh, een richtlijn die ik zeg maar gebruik mm -hmm. met klanten, omdat je. Omdat, Kijk, als je, als, als je, je hebt nooit de ideale klant voor je. Dat is he, wel eens, zeg maar, maar niet altijd, dat bedoel ik te zeggen. He. Dus je, je hebt niet mm. altijd de ideale klant voor je. Dus er zitten mensen tussen die dus op het randje van de ideale klant zijn. En die horen dan plotseling een prijs. En als ze dat gewoon accepteren, ja, dan weet je eigenlijk al dat je te laag zit. En het is mensen die op het randje zitten van de ideale klant. En die, die moeten gewoon eigenlijk ja, met je in discussie gaan over je prijs. Uh, die moeten uh, tegenstribbelen die moeten gas geven uh, uh, of afremmen wat dan ook maar er moet iets gebeuren want anders ja dan weet je eigenlijk wel ik zit niet goed met mijn prijs en als iedereen nee zegt dan weet je natuurlijk ook ik zit niet goed met mijn prijs dan zit je ja. waarschijnlijk te hoog maar in mijn ervaring komt dat niet zo heel vaak voor ja dat is wel een, een mooie eye-opener <laughs> Ja. Ik weet dat uh, iemand die zei uh, wat ik heb gedaan met mijn bedrijf toen we begonnen. En, en, ik weet niet, het is een online bedrijf die al heel erg groot is ondertussen. In de beginfase heeft hij gewoon elke keer, toen hij een aantal klanten had, op die prijs, de prijs weer verdubbeld. Net zolang tot hij niet meer verkocht. En hij het ook aankomt want hij was ja. nog klanten. En toen Net zolang tot hij niet meer verkocht, heeft hij het ene laag gebracht en was dat voorlopig de prijs.
1: Is het niet mijn strategie? Het is... Ja. Het
0: is het, het voordeel van die strategie is dat je uh, veel meer krijgt aan, aan uh, omzet van je klant dan je ooit zelf had bedacht. Als je gewoon um, strak hanteert, oké, okay, ik heb nu vijf nieuwe klanten, tien wat ik wil. Dat ligt dan wat je, wat je grens is waar, waar je het uh, zoekt. Zeg maar. Je, maar je Stel voor jezelf een grens. Als ik nu weer tien klanten heb, dan zit ik voorlopig vol en verdubbel ik gewoon mijn prijs. Net zolang dat ik zeker weet, oké, okay, nu, ja, shit, nu zegt niemand meer ja. En nu zit ik waarschijnlijk te hoog. En tot dat moment krijg je met waarschijnlijk de helft van mensen een discussie over de prijs. En een deel daarvan zegt nee. Helemaal akkoord, helemaal goed. Want je tochtland dus is dat dus het probleem niet. En een deel daarvan zegt gewoon nog steeds ja. Ik vind het wel een mooie methode. Dus wie weet kun je hem gelijk gebruiken als je nu luistert. Um, Jij bent nu bezig... nog steeds op dezelfde manier... je werkt met je eigen methode... Uh, om klanten te krijgen... Uh, websites bouwen... de funnel te maken voor mensen... Uh, maar je bent ook een programma nu aan het starten. Ja. Dat start in september. W wat is gebeurd in dat programma?
1: Het is hetzelfde als de gouden website methode... <coughs> die kan hier in de 1 op 1 trajecten... maar nu met een groep. Ze gaan zes keer... hebben ze een verdiepingsdag... Dan gaan we zes elementen uit die methode verder uitdiepen. Er zit ook een online programma bij waarin ze ook opdrachten kunnen doen. Maar het gaat er eigenlijk om van, zij leveren de input. Daarin gaan we echt heel goed kijken in die groep, in die live, in die live dagen, zeg maar. Om, om daar, daar zo goed mogelijk een model voor neer te zetten. En dan zal ik met mijn team de realisatie doen. Dus dat is wel een verschil met ook veel andere programma's, dat je het zelf leert. Wij, mijn visie is dat niet iedereen, of iedereen goed is in zijn eigen vak. En dat marketing en het bouwen van een website echt een vak apart is. Waar heel veel componenten bij komen kijken. En ik wil dat gewoon uit handen nemen voor mensen. Die eigenlijk door de boom het bos niet meer zien online. Maar wel heel goed weten, oké, okay, hier wil ik mijn bedrijf naartoe. Dan ontvang ik de input vanuit die live dagen en dan ga ik met mijn team aan de slag. Elke keer, elke twee weken als we weer zo'n dag hebben gehad, gaan we weer nieuwe elementen opzetten voor die klant. En waarom een groep? Ik denk dat die, die groepsdynamiek ook heel belangrijk is. Dat ze van elkaar kunnen leren. Het zal ook veel gaan om creativiteit, out of the box denken. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg mooi in een groep. Plus dat ik ook wel echt graag de, de prijzen voor mensen die een VIP-traject niet kunnen betalen. Die, die, ik, ik wil dat voor de mensen betaalbaar houden, zeg maar.
0: Als je dan dat programma hebt, en je zegt elke twee weken heb je een live sessie. hoe lang duurt het programma met elkaar? In totaal twaalf weken. En, en, en aan het eind van twaalf weken, dan heb je een website?
1: Dan heb je een website, maar dan heb je niet alleen een website, maar dan zijn er ook allerlei dingen daaromheen ingericht, zoals de koppeling met e-mailsysteem, e e-mailmarketing, e-mailscripts. Je kunt ook nog kiezen voor een online programma erbij maken. Er zit een uh, advies en een inrichting van uh, van de social media kanaal bij met een juiste profiel, de juiste teksten die je overtuigen. Mm -hmm. Dus het is een heel samenhangend geheel van alles wat je nodig hebt om gewoon echt goed te gaan groeien met je bedrijf.
0: Ja. Yeah. Ik heb, het grappig is natuurlijk van een programma, wat ik, wat ik weet van een programma, wat op dit moment heel, heel erg gewoon is, en dat dus komt uit Amerika heel erg veel, hè? dus uh, de, de coaches die dat daar doen, die verkopen op die manier, dat je het zo moet inrichten. En die, je kunt als ondernemer met alleen maar groeien als je jezelf een bepaald moment overbodig maakt. Hè? Dus dan, dan moet je uh, groepen gaan draaien, je moet groter worden, je moet grotere groepen draaien, je moet allemaal online doen, zodat het onafhankelijk is van jou, dat je niet bij hoeft te zijn. En dus krijg je heel vaak programma's die... Vooral online zijn. 25% nou ja, van het programma is online. Ja. En je moet gewoon alles zelf uiteindelijk doen. Dus je leert wat je moet doen. Ja. Maar je moet het uiteindelijk alles zelf doen. Op een vlak waar je helemaal geen verstand van hebt. Ja. Dus daar
1: in dat gat wil ik springen. Ja. met mijn concept. Dus wel heel erg nadenken over je bedrijf. En hoe kun je, hoe kun je groeien. Maar je hoeft dat vervolgens niet allemaal zelf te implementeren. Want dat is vaak een... Grote worsteling voor ondernemers. Ja, ja dat
0: snap ik ook. Hey, uh, ik heb nog twee vragen, denk ik. Uh, en dat zijn wat algemene vragen. Mm -hmm. Maar voordat ik het doe, even uh, dat mensen het niet vergeten. Waar vinden mensen jou? Waar kunnen ze het beste jou vinden? Op goudenwebsite.nl. En via
1: LinkedIn, Johanna Oosterbaan.
0: Mooi. Hebben we dat nu verhelderd, en dat staat natuurlijk ook in de show notes, maar dat maakt niet uit, daar heb je het niet van nu. Als je luistert naar de podcast en je houdt onderweg, je kunt haar opzoeken. Goudwebsite.nl, Johanna Oosterbaan knikt met haar op LinkedIn. Ik heb twee vragen die het Algemeen Zijn zoals ik al zei, en de eerste is: als je in je verleden nu kijkt, en wat is er bijvoorbeeld iets waarvan je zegt toen ik er middenin zat? Was dat voor mij eigenlijk het gevoel dat, dat gigantisch iets misging. Dat het, dat het totaal niet was zoals ik had verwacht. Maar als ik nu terugkijk. Um, was het een hele belangrijke ervaring die ik in mijn leven heb gehad. Waar ik veel heb uitgehaald.
1: Dan kom ik toch weer op die periode van het hele harde werken. Dat heeft wel, mij wel gebracht waar ik nu ben. Die weken van, van 80 uur per week. Ik... Ik ben mezelf daarin echt tegengekomen. Ik heb ook wel gezien um, wat ik dan het eerste laat vallen, dus waar ik dan eigenlijk ook ondersteuning bij nodig heb. Maar bovenal is dat mijn inzicht geweest van joh, dit moet, dit moet ik echt anders dan organiseren.
0: En, en, en dat uh, doe ik nu. Precies. Ja. En wat is het belangrijkste dat jij anders hebt georganiseerd?
1: Dus ik heb minder klanten voor een hogere prijs. Ik heb een team om mij heen nu die mij ondersteunt. Echt op die punten die ik zelf eigenlijk ja, niet leuk vind of toch minder goed in ben. Dus ik focus me echt op mijn allersterkste punten. En dat werkt. Yeah. Dus ik kan meer uitgaan besteden. Dus dan kan ik echt daadwerkelijk doen waar ik de klant het meest blij mee maak.
0: Ja, yeah, zoals... Um, ik ben natuurlijk een naam van die coach, die nou even zo snel nou Dan... Sullivan, ten Sullivan. Um, zoals je het zegt, unique ability. Die, jouw unieke um, kracht, zeg maar. Unique ability noemt hij ja. dat. En dat is, dat, Als je ja. daarop kunt concentreren... en alle andere werkzaamheden um, overdracht aan andere mensen. Um, dat is de manier waarop je als ondernemer... eigenlijk de enige manier waarop je ondernemer kunt groeien. Wat is het boek? Um, wat je of het meest hebt weggegeven... ...op wat de grootste impact heeft gehad op je leven?
1: Het boek wat ik het meest heb weggegeven aan vrienden, kennis, ook aan enkele klant... ...ging over creativiteit. Creativiteit, hoeze, hoezo? van Igor Bottebier. En dat gaat heel erg over hoe kan je nou bepaalde technieken uh, toepassen... ...om op een andere manier naar vraagstukken te kijken. En dat kan op allerlei vlakken zijn... En hoe kan je dat toepassen? Nou, je merkt dat je dat op allerlei vlakken heel veel kan brengen. Dus het is een heel erg leuk boek om te geven. En het boek waar ik de laatste tijd heel veel aan heb, heb gehad... is het uh, boek van Russell Brunson. Dotcom Secrets. Over, het, 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 over een duurzame en overtuigende website. Ja, die, die man is echt een storytelling. Die weet echt precies hoe je, hoe je een verhaal zo maakt... dat de klanten in het verhaal gezogen worden. Ik werd ook helemaal... Uh, heel ademloos het boek doorgelezen. En ik heb, ik heb er heel veel geleerd over... Um, hoe, hoe je die... hoe je die e-mails goed kunt... opzetten, hoe je... hoe je een heel mooi verhaal maakt. Dus ik, uh, ik heb er gewoon heel erg veel aan gehad.
0: Ja, funnels in, in, in het boek funnels, ook... Ja. Ja, het is een super belangrijk element ja. in het boek. boek Klopt. Het boek heb, heb ik zelf... Ook, wel bijna zeggen uiteraard. Maar heb ik zelf ook. Ik heb het ook gelezen. Um, ik heb zijn tweede boek hier ook. Um, maar die heb ik niet gelezen, nog. Die heb ik ook nog niet gelezen. Moet ik herkennen.
1: <laughs> Wat vond je van het boek?
0: Ja, ja, het grappigste natuurlijk van het boek is dat je. Het is, het is, het is natuurlijk echt een, een type Amerikaan. Hè, dus het, is, ja, dat het, is, het is overduidelijk. Mm -hmm. Maar het, het grappige van het boek is dat je het gevoel hebt dat je dit ook gewoon kunt doen, het is, je, kan dit, je kan dit zelf ook toepassen. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is wel goed om wat hulp bijt in te schakelen, zeg maar. het, is, het boek schetst een beeld alsof jij dit morgen kunt realiseren wat hij heeft gedaan. Nou, dat is, dat, dat is wel heel erg uh, uh, optimistisch, zeg maar. Want ondertussen heeft hij een miljoenbedrijf neergezet. En, ja. en het boek is natuurlijk ook een soort verkoopkanaal geworden voor hem. Voor mensen die in zijn software stappen. Dus hij, hij, hij is van Clickfunnels. Ja. En de eh, kreeg van ons.com en, 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 en dat komt in een boek een paar keer terug. Het ligt niet dik bovenop, maar net genoeg. Eh, zodat het boek gewoon een, een verkoopmiddel is voor eh, klanten in de blikvinders.com. Ja, maar daar heb ik doorheen
1: gelezen. En ik heb vooral heel veel opgepikt uit zijn technieken. Ja, nee, nee, dat, dat, dat is ook zo. Dat, dat, boek, helpt, dat precies... ga ik natuurlijk voor, voor mijn klanten inzetten. Dus... Nee, nee,
0: ik ben het helemaal eens. Dat is ook zo. Hè? Dus dat boek is ook gewoon uh, goed om te lezen, om ervan te leren. En, en, en tegelijkertijd is het ook zo dat het, het bouwen van een funnel is niet iets wat je zomaar even doet. Um, en natuurlijk, ClickFunnels is een techniek, uh, zeg maar een, een platform waar je gemakkelijk een landingspagina kunt maken, waar je gemakkelijk een opt-invorming in kunt maken. Dus het is makkelijk om, om de, de techniek te doen. Maar daarnaast gaat het, zoals jij al zegt, ook heel veel over de tekst die je gebruikt. Hè? De, ja. de, de woorden van de klant en de communicatie en dat is jouw vakgebied. En de gebruikerservaring,
1: de, de klantbeleving. Ja, de, de,
0: ja en, da en daar schot het bij de lezen van het boek heel, heel vaak aan. Ja. En dus, daar kun je wel een mooie landingspraak naar maken, maar als je niet weet wat je moet opschrijven, zeker als je, hè, de landingspagina's zijn natuurlijk voor hem al in het Engels, en dat moet je dus in Nederland doen. Wij zijn toch al anders in het Nederlands. Dus het is niet zomaar dat je dat allemaal één op één in kunt invoeren. Het is toch wel een stuk. En dat merk ik bij heel veel van dit soort programma's. Ja. Zo'n programma of, of, een, of een boek zoals deze... die verkopen een bepaalde methode... Uh, en, 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 en laat je zien wat de kansen zijn. En, en daar ben je dan super enthousiast over als ondernemer. Maar de praktijk, het zelf invoeren... Oh, dat is nog een stukje lastiger. Ja, en ik wil dus in het gat springen ja, de, voor, en voor, dus, mijn, voor die klanten. En precies. Dat... Nou, ja, dat is dus super. Ja. Johanna, dankjewel. Ja, ook nou, bedankt. Wij zien elkaar gewoon snel weer terug. Dus dat is niet zo'n probleem. Dat was het interessante gesprek met Johanna. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar enohannink.nl slash show162. Ook de link naar haar programma, waar je gelijk kunt kijken of jij daarbij past. Wil je meer van dit soort afleveringen horen? Wil je vaker en automatisch de laatste aflevering van de Anonymous Show op je telefoon krijgen? Zoek dan op jouw favoriete podcastprogramma, bijvoorbeeld Apple Podcast of Stitcher, de Anonymous Show op en klik op het plusje om te abonneren. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering met Johanna of over de podcast? Stuur mij een e-mail naar podcast.anonymous.nl en ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. Easy. De digitale versie van het boekje krijg je helemaal gratis. En er is ook een fysieke versie van het boekje. En daarvoor betaal je alleen de verzendkosten. Nou. Vraag nu jouw boekje aan op winstoptimisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. Winstoptimalisatieboekje.nl. Graag tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning
1: Show op ErnoHanning.nl.